0: Ja, meine Lieben, Carola Niemann ist eine Weggefährtin auf meinem Weg, die ich ganz großartig finde und ich schätze Carola Niemann sehr für all ihre Arbeit, ihre Bemühungen, ihr Sein, ja, ihr Wesen und das ist eine Frau, die ich unglaublich inspirierend finde und ich bin mir ganz, ganz sicher, euch geht das ähnlich. Ich werde am Anfang des Interviews sagen, dass wer den Werdegang von Carola ausführlich hören möchte, dem verlinke ich hier in den Show Notes unser allererstes Interview. Das war noch 2019, relativ am Anfang von diesem Podcast, und du hörst ganz nebenbei am Ende des Podcasts dass Carola Niemann und ich uns noch mehr verbinden werden. Sehr wahrscheinlich sieht es so aus, als ob der Podcast, der nächstes Jahr entstehen soll, für The Curvy Magazine auch bedeutet, dass ich mit Carola Host von diesem Podcast sein werde. Und auf diese Aufgabe freue ich mich schon ganz doll. Wir sprechen in diesem Podcast über das, was Carola macht, das, was die Welt bewegt, das, was uns bewegt und unser gemeinsamer Nenner, ist, glaube ich, ganz, ganz klar, dass wir Frauen uns untereinander unterstützen. Und Carola verwendet diesen Begriff Schwester sehr, sehr gerne. Und das finde ich einen schönen Gedanken und auch einen sehr ja bestärkenden Gedanken. bin mir sicher, du nimmst ganz viel mit aus diesem Podcast. Ja, und ich freue mich, dir damit hoffentlich eine große Freude zu machen mit dieser Folge. Ganz viel Spaß. Liebe Carola, ich habe einen kleinen Flashback-Moment. Ich bin wieder in deiner Traumwohnung. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Freue ja. ich mich wirklich sehr. Ja, Ich glaube, ganz viele kennen dich. Carola Niemann, die Chefredakteurin vom The Curvy Magazine. Und es gibt ja auch eine ganz, ganz ausführliche Folge, die ich euch verlinke, wo man wirklich deinen gesamten wunderschönen Lebensweg so ein bisschen verfolgen kann. Und wir haben uns zuletzt während der letzten Fashion Week gesehen und haben, ich glaube, von diesen, sind es vier oder fünf Tage, ich glaube, drei Tage auch, haben das so getaktet, dass wir uns viel sehen. Mhm. Und seitdem ist so viel bei dir passiert. Auf einmal sah ich die Vogue, ein großer Artikel. Ich sah ganz viel Pressearbeit, hat mich unglaublich gefreut. Was ist denn seitdem passiert?
1: Naja, man muss schon sagen, dieses Jahr ist ja kein Jahr wie jedes andere. Also als wir auf der Fashion Week waren, das ist ja wie ein anderes Leben mittlerweile. (lacht) Also Dieses ständige Kuscheln und alles Mhm. fällt weg, das ist wirklich nicht so schön. Nichtsdestotrotz war das sehr erfolgreich für mich als Mhm. Chefredakteur. Als Gründerin. Man sieht, es hat sich was bewegt in Deutschland. Man sieht, das Interesse ist da, also für Inklusion, für Diversity. Es ist aufgefallen, dass äh, auch eine Alleinkämpferin, so wie ich das bin, äh, auch mal gewürdigt werden darf. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. ähm, Vor allen Dingen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass äh, andere Medien über ein anderes Medium schreiben. Und Mhm. deswegen fand ich das so besonders. Und ähm, schön war auch, dass äh, unterschiedlichste Kollegen von mir mich angesprochen haben, die mich einfach ein bisschen porträtieren wollten. Mhm. Die Vogue ist natürlich dann schon so das Geadelte. Das hat mich ich habe schon sehr gefreut und eine einzelne Seite in der in der Kultur zu haben, ist natürlich sehr, sehr äh, schmeichelnd und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Aber auch Kollegen von der COSMO haben äh, mich gebeten, äh, ein Teil ihrer Ausgabe zu sein und ähm, auch ein Kollege von der Frankfurter Rundschau hat angerufen mhm. und ihm das Thema sehr interessiert hat, weil... Wie gesagt, wir sind noch ein Thema. Wir wollen natürlich Mainstream werden. Wir wollen einfach selbstverständlich werden in mhm. der Gesellschaft. Mhm. Aber es ist ja schon mal ein guter Schritt, wenn auch eine Zielgruppe angesprochen wird mit diesem Thema, ja. was sich vielleicht auch nicht per se damit beschäftigt, weil mhm. sie einfach auch nicht wissen, was es bedeutet. Mhm. Also ähm, curvy zu sein oder auch nicht curvy zu sein. Und das ist Mhm. natürlich ganz toll gewesen. Mhm.
0: Also ich meine, ich weiß ja rein theoretisch, was für ein Wahnsinnsnetzwerk du hast und was für eine Erfahrung. Aber für mich war das auch noch mal was ganz anderes, so neben dir auch zu sein und zu sehen, dass du wirklich gefühlt jeden kennst und auch mit jedem, das fand ich so schön, so so eine persönliche Ebene hast, bestimmt auch viele Arbeitsverhältnisse, aber auch so eine Wertschätzung und so eine Ja, sowas, dass du immer in jedem Moment dann auch in dieser Begegnung warst. Und vielleicht für die, die uns zuhören, die sagen, ja, ja, aber die Fashion Week ist ja schon eine Veranstaltung, die für die, die daran teilnehmen. Das müsst ihr euch schon so vorstellen, das ist super durchgetaktet, das ist auch erschöpfend, stressig, natürlich auch total schön. Aber ich finde es dann trotzdem bemerkenswert, dass man in diesen kurzen Begegnungen mit Menschen nicht nur so ein na, wie geht's? Sondern auch, dass man bei dir immer das Gefühl hat, du bist auch dann da in dem Moment mit den Menschen. Das fand ich schön. Ja,
1: vielen Dank. Aber das liegt daran, dass ich Menschen mag. Es gibt mhm. ja Leute, die mögen lieber Hunde und es gibt <lacht> Leute, die mögen lieber Katzen und sagen, mhm. Menschen sind doof. Ich bin eher per se grundsätzlich so, dass ich Menschen mag. Also ich mag die Unterschiede an Menschen. Ich mag, mir fallen ihre Einzigartigkeiten auf, die ich Mhm. dann auch sehr zelebriere und schätze, weil ich das dann entweder wahnsinnig lustig, mit denen kann ich dann viel lachen oder Mhm. ähm, die haben eine intellektuelle Ebene oder eine Wärme oder eine Herzlichkeit. Jeder hat so andere Schwerpunkte. Und ich liebe es, mich darauf einzulassen und einfach Menschen, ja... Ich zelebriere einfach Menschen. Ich Mhm. finde in jedem Menschen was Schönes. Ich Mhm. finde in jedem Menschen was Einzigartiges. Und Mhm. das bringt natürlich dann immer auch schnell eine gewisse Ebene, die Mhm. man dann über die Jahre auch vertieft und wo man sich einfach freut, wenn man sich sieht. Weil ja, ja, das ist ja auch ein bisschen wie Klassentreffen, so ein Mhm. Fashion Week. Wir sind alle unter dem Jahr immer busy mit unseren eigenen kleinen, Sachen, die wir so machen müssen und hinter uns bringen müssen und die Spaß machen und weniger Spaß und dann plötzlich äh, ist da so ein Haufen an Menschen zusammen, die eigentlich so wie Hamsterräder versuchen, irgendetwas zu erreichen und dann sieht man sich wieder und dann ist es wie einfach Klassentreffen. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich auch anstrengend, weil es Mhm. durchgetaktet ist Mhm. und wenn man dann so kleine Inselpausen mit Menschen macht, dann ist es natürlich ganz toll.
0: Mhm. Ich habe gestern ja gefragt in der Insta-Story, ob die Fragen haben an dich Mhm. Und eine Frage, da habe ich lange drüber nachgedacht, was dich antreibt. Und dann habe mhm. ich so gedacht, wie das gemeint ist. Und klar, wenn man jetzt drüber nachdenkt, auch dadurch, dass ich auf der Fashion Week war und ja auch weiß, was du alles gemacht hast, du hättest dir das ja auch, oder nicht den vermeintlich einfachen, aber den angenehmeren Weg wählen können und hättest ja gar nicht dieses Magazin gründen müssen. Und jetzt, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, weil als wir auf der Fashion Week waren, Da hast du dir dann noch on top, wie ich mitbekommen habe, seit einer ganzen Weile, dass du dann auch noch in die Richtung gehst, dass du Veranstaltungen auch mit viel Inhalt, teilweise auch wissenschaftlichen Inhalts, moderierst. Also Mhm. die Frage ist berechtigt. Was (lacht) treibt dich an? Was treibt mich an? Ja, das wüsste ich auch manchmal
1: ganz gern. (lacht) Nee, aber es ist schon so, dass ähm, es sind zwei Sachen. Mhm. Das eine ist, ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch und ich kann überhaupt nicht... Still sitzen, ohne irgendetwas zu erschaffen. Also ich muss mhm. ständig was erschaffen. Deswegen ist so eine Modewelt natürlich genau komplett meine. Ich kann immer meine Visionen irgendwie rauslassen. Und selbst wenn es mir nicht gelingt, habe ich immer das Gefühl, okay, du wolltest zwar was Wunderbares am Meer machen, das hast du jetzt nicht so ganz gut hingekriegt, Wetter war nicht so und war alles nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, das nochmal zu machen und mhm. nochmal besser zu machen. Also die, dieser ständige Druck, kreativ nach außen zu gehen, zu erschaffen. Das ist so ein Motor, der ganz wichtig ist. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, nie zu sagen, es ist jetzt irgendetwas am Ende. Also ich habe immer das Gefühl, es ist immer noch am Anfang. Also alles, mhm. was ich mache, bin ich nie... So weit, dass ich sage, ach ja, jetzt, jetzt stimmt alles. Also deswegen, das ist auch so ein Motor, dass mhm. ich immer das Gefühl habe, geht noch besser, geht noch weiter, geht noch irgendwas. Selbst wenn es ein bisschen so im Stillstand ist. Und das andere ist halt auch, ich habe einfach viel zu sagen. Ich bin zwar keine Quasselstrippe, aber ich beobachte ganz mhm. viel. Ich, ich empfinde ganz viel. Mhm. Und auch viele Ungerechtigkeiten oder einfach auch Sachen, wo ich sage, das wäre doch jetzt schön, wenn wir alle zusammen einfach mal feiern könnten. Oder das wäre jetzt toll, mhm. wenn ich eine Bühne hätte, wo ich das einfach artikulieren könnte, was ich empfinde, weil jeder sieht die Welt in seinen Augen, durch seine mhm, Augen mhm. und ähm, ich finde, ich habe mit vielen Sachen auch einen liebenvollen Blick äh, und nicht so einen kritischen Blick auf die Welt mhm. und das möchte ich natürlich dann auch immer wieder weitergeben. Ich möchte, dass andere Leute auch sehen, was ich sehe mhm. und das ist auch so ein Motor, dass Schön. ich immer versuche, den Leuten zu zeigen guck doch mal, das ist doch wunderschön, auch wenn daneben eine Mülltüte liegt, aber auch das mhm. ist doch Poesie. Mhm.
0: Wunderschön, ja. Und wenn wir noch mal kurz die Leute abholen, du warst in der Zeitschriftenbranche sehr aktiv tätig, in den unterschiedlichsten Funktionen. Kannst du noch mal sagen, was dich damals angetrieben hat oder bewegt hat zu sagen, ich möchte ein Magazin, wo es alle Kleidergrößen beziehungsweise die Kleidergrößen zu sehen gibt, die sonst nicht so vertreten sind?
1: Ja, das hatte mehrere Gründe. Also wie gesagt, die Arbeit mit den Laufstegmodels und die Arbeit mit den äh, hochwertigen Designerkleidern, die es dann äh, für die Redaktionen eigentlich immer nur in einer Größe gab, da war ich teilweise schon sehr schockiert, wenn die Mädchen ankamen und so dünn waren, dass mhm. äh, ich echt das Gefühl hatte, Kind, setz dich hin, ich, geb, ich mach dir jetzt erstmal eine Suppe mhm. und ich gebe dir jetzt erstmal irgendwie noch ein Stück Schokolade und entspann dich doch mal und mhm. sei doch mal irgendwie okay mit dir. Okay. Aber das war's in diesem Zirkus ist auch irgendwann so gebrainwashed, dass dann, wenn ein Mädchen kommt mit der Größe 38, denkt man, hm, ob die jetzt in die Klamotte passt. Und wenn man anfängt zu merken, dass man so crazy sie denkt, mhm. dann fängt, fällt einem auch auf, was eigentlich äh, selbstverständlich ist. Du gehst äh, praktisch feiern mit deinen Freunden oder bist beim Essen und alle sehen eigentlich komplett anders aus als das, was du ständig mhm. propagierst. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich halt eben eine Tochter habe, die auch curvy ist und ich habe auch gemerkt, wie unglücklich sie darüber ist. Ja. Und ich dachte, ich muss dem was entgegensetzen, weil ich als Mutter ja praktisch auch eine Mitverantwortung habe. Mhm. Also ich propagiere hier ständig die Super-Size-Zero-Mädchen und habe eine Tochter, die dann denkt, sie ist vielleicht nicht genug für mich, weil ich immer alle anderen Frauen so schön mache. Also das sind alles so Beweggründe gewesen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gesagt, es wird jetzt einfach Zeit und wenn es keiner macht, dann mache ich das halt einfach und so <lacht> habe ich dann gestartet.
0: Wahnsinn, haben <lacht> ja. wir das nochmal überlegt, oder? Ja. Wie ist das für dich, wenn du daran nochmal so denkst heute?
1: Ich weiß es gar nicht, weil ich ja das Gefühl habe, ich bin noch mitten im Prozess. Also ich habe ja noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon was bewegt habe. habe Ja, aber ich habe das (lacht) Gefühl eben noch nicht so. Für Mhm. mich ist es so, es ist noch mitten im Prozess. Es ist für mich noch ganz, ganz viel. Weil ich finde halt ähm, auch extrem wichtig, dass... ähm, dass man nicht denkt, ich sage, Leute, werdet immer dicker, weil das ist jetzt cool. Ja. Also ja. Ich, ich, ich möchte halt keinen klassischen Magazinweg gehen, wo eigentlich bis jetzt immer gesagt wurde, je dünner du bist, umso schöner bist mhm. du, mhm. Ähm, ähm, je, je dünner du bist, umso tollere Klamotten kannst du anziehen. Und diesen Gegenpol wollte ich jetzt nicht schaffen mit, je dicker du wirst, umso mhm. toller bist du. Und mhm. Also einfach nicht diese extremen Pole ja. holen. Ich bin halt einfach nur der Meinung, dass... Ähm, Frauen ihren eigenen Wert nicht mit verlo- verlorenen oder gewonnenen Kilos, also ja. das eben dann im Umkehrschluss, also wenn du Kilos verlierst, hast du viel mehr Wert mhm. und wenn du die Kilos draufnimmst, verlierst du immer mehr Wert, also das, das, mhm. das ist etwas, was mir halt noch wichtig ist, dass man dem Magazin oder mir ja, dass man einfach auch merkt, okay, es geht eigentlich darum, einfach erstmal sich mit sich zu entspannen ja. Einfach erstmal für sich einen Weg zu finden mhm. und auch einfach ähm, zu sagen, ja, es ist okay, so wie ich jetzt im Moment bin und ich darf mich auch schlecht und gut fühlen und der weitere Weg meines Daseins, das bestimme ich mhm. und nicht die Gesellschaft. Mhm. Und die Gesellschaft, wenn ich, darf halt auch einen Menschen, der eben in so einer Phase steckt oder in einem Körper steckt, der eigentlich in der Entwicklung ist, also egal, wo mhm. er sich hin entwickelt, mhm. zu mehr oder zu weniger, darf diese, äh, diese Person nicht dissen, darf ja. sie einfach nicht ausschließen aus der ja. Gesellschaft, darf nicht mit dem Finger auf sie zeigen, mhm. weil sie selber Angst davor haben, eventuell ihren Leistungsdruck nicht standzuhalten. Und mhm. das darf halt nicht passieren und Deswegen also habe ich das Gefühl, ich stecke noch mitten im Prozess. Es ja. ist noch so viel, was ja. ich da, ist noch nicht auserzählt.
0: Ja, aber wenn du das so siehst, dass sowohl ganz junge Frauen oder auch Frauen in meinem Alter oder noch ältere Frauen wirklich das erste Mal an den Kiosk gegangen sind oder gehen und dieses Gefühl haben, etwas zu kaufen, wo sie sich irgendwie vertreten fühlen und das erste Mal vielleicht Körper zu sehen, die sie sonst nicht sehen und nicht wie sonst in den Modestrecken, wo ihnen gezeigt wird, wie sie möglichst unauffällig und schlank sind und der i-Tüpfelchen ist da irgendwie das, das Halstüchlein im Bund. Das, also das hoffe ich doch, dass du, dass du darauf, Stolz ist ja auch ein blödes Wort, aber das hast du ja als erste im deutschsprachigen Raum geschafft und das ist und vor allen Dingen, das will ich auch noch dazu sagen. Nicht nur das, wann immer ich mit Leuten spreche, die in der Mode irgendwie auch was zu tun haben und die auch so eine Modestrecke noch mal anders bewerten als jetzt vielleicht die Endverbraucherin, ne? mhm. Alle immer wieder betonen, wie ungewöhnlich hochprofessionell und toll diese Fotoshootings sind. Das hoffe ich doch, egal bei allem, was du doch bewegen willst, dass du das du siehst und hoffentlich auch annehmen kannst. Weil das, finde ich, ist ja auf so einer emotionalen Ebene für uns Frauen, die wir uns nicht vertreten fühlen in Zeitschriften, weltbewegend.
1: Danke dir. Ja, das ist immer schwierig. Also, Mhm. wie gesagt, mein mein Lob, das ich mir selber geben kann, ist halt irgendwie immer ein bisschen anders. Das kann, Mhm. das, das geht... Wenn ich sage, ich blicke auf die Welt mit liebevollen Augen. Wenn ich ja. sage, ich möchte noch so viel erzählen oder mhm. dass ich da auch gut drin bin. Oder bei Modestrecken zu inszenieren, ja. ist einfach mein Handwerk. Deswegen ja. kann ich das überhaupt gar nicht so ah, okay. selber einschätzen. Okay. Das ist das, was ich kann. Das weiß mhm. ich einfach. Mhm. Und mhm. ich habe das jahrelang eben in sei Zero gemacht und mhm. habe mich immer gefragt, warum gibt's das nicht in XXL? Ja. Da ist doch gar kein Unterschied. Das ist, das ja. muss doch machbar sein, dass das genauso liebevoll, genauso mhm. inszeniert werden kann. Mhm. Mhm. Und im Gegenteil, also da 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 gibt es viel mehr Power teilweise auf dem Bild, weil da einfach auch eine andere Präsenz an Mensch dann auch dahinter ist. Mhm. Deswegen ist es für mich schwierig, dass ähm, mhm da den lob zu finden weil ich da auch zu viel hintergrundwissen habe und weiß okay wie ich es eigentlich wollte ja. also da auch ja. da ist noch ein weg hin mhm. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Also wie ein kleines Kind, wenn ich Feedback von den Leserinnen bekomme. Mhm. Also das schon, das mhm. muss ich schon sagen. Das, mhm. das geht mir dann sehr ans Herz. Mhm. Also wenn dann jemand schreibt, so, ach Mensch, hätte es das in meiner Jugend gegeben. Oder wenn genau. jemand schreibt, ach, ich freue mich jedes Mal über die Inszenierung. Und komischerweise, weil ich ja nie wirklich hundertprozentig zufrieden bin, sage ich dann immer, aber du schreibst mir schon auch, wenn dir was nicht gefällt. <lacht> Weil ja. ich will es natürlich verbessern ja. können. Ich will, ja. ich will auch einen Input haben, wo jemand sagt, ja, das ist zwar toll, aber das kann ich ja nicht anziehen, weil ähm, ich trage ja nur Jeans und ihr müsste mehr über Jeans machen. Dann sage ich ja, verstehe ich, ja. absolut. Du hast auch deinen Alltag ähm, mhm. und du möchtest halt auch irgendwie Inspiration haben, wie du in deinem normalen ja. Alltag dich kleiden kannst. Aber das kannst du schon. Also, mhm. Und ich will ja, dass du träumst. Ich will ja, dass genau. du, wie bei allen anderen Magazinen, einfach einen großen Traum hast und sagst, ja, Mensch, geil, rote Hosen, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht ja. mit meinem Hintern. Aber da sieht das ja mega gut aus. Ja. Und das einfach mal traust, ist zu probieren. Das ist ja das. Mhm. Also ich will dich ja modisch aus deiner Komfortzone mhm. rausziehen. Mhm. Und dann kannst du ja immer noch einen Schritt zurückgehen und mhm. das halt mit einem schwarzen T-Shirt kombinieren und nicht mit einem lilanen ja. oder ja. wie auch immer. Aber das kannst du ja dann selber
0: machen. Mhm. Wobei, das wissen wir ja auch alle, die stillen Leser oder auch die stillen Konsumenten sind ja die, die immer zufrieden sind. Also leider Mhm. melden sich ja ganz oft die, denen was nicht gefällt und denen es gefällt, die sind ja zufrieden. Also das ist ja auch immer das Tragische in solchen Momenten.
1: Das ist allerdings wahr. Also ich bin jedes Mal wirklich auch ähm, ja, also wirklich verletzt, wenn wenn eine Leserin schreibt, ja keine Ahnung, ich bin Abonnentin seit der ersten Stunde und mein Magazin ist immer noch nicht da, weil es vielleicht zwei mhm. Tage zu spät kommt mhm. und mit Daumen unten und wie ja. und dann denke ich mir immer mein Gott, Mädel, wenn du wüsstest, was ich wir oder was wir hier als kleines Team alles auf die Beine ja. stellen, ähm, bitte mach uns nicht öffentlich schlecht. Du kannst mhm. mir ja schreiben, du kannst ja sagen, hey, warum kriege ich es nicht? Ihr habt's gepostet oder wie auch immer, genau. aber das einfach so an die Pinnwand so für alle sichtbar, so quasi mhm wo ich dann denke, okay, wenn du Abonnentin bist, weißt du ja, dass du regelmäßig dein Heft Hef bekommst. baum mhm. dann gleich so böse? Ja. Andererseits verstehe ich die, diese Leserin dann auch in dem Moment, weil ich dann denke, ja, sie sieht, alle haben das schon und sie freut sich so auf dieses Magazin und sie mhm. hat es leider noch nicht. Und jetzt ist sie sauer, weil sie das eben nicht hat und eigentlich eine treue Leserin ist. Also versuche ich mhm. dann auch wieder, dann spüre ich das auch, dass es so eine kindliche Enttäuschung ist. Warum habe ich das nicht? Und alle haben es schon und ich nicht. Und das ärgert mich jetzt oder so. Dann versuche ich sie auch wieder zu verstehen und und frage dann irgendwie lieber dreimal nach. Hast du schon bekommen? Meistens antwortet dann keiner mehr,
0: mhm, mh. weil
1: sie hat es schon. Sie hat sich mhm. äh, Luft gemacht. Ja. Sie schreibt nicht. Le- leider ist es nicht angekommen. Oder schön, dass du dich wenigstens noch mal meldest oder sowas. Nein, dann ist vorbei. <lacht> Das finde ich schade. Also ich ja. bin lieber mehr im Dialog.
0: Ja, natürlich. Ja. Wir sitzen ja heute hier, aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, kommt ja am nächsten Tag die große Feierausgabe vom The Curvy Magazine. Und ich habe total unterschlagen, es tut mir auch total leid, wir haben uns natürlich gesehen <lacht> zu diesem Shooting. Und was ja. mir da aufgefallen ist, also ich war ja als Letztes da, aber beim Betrachten der Bilder, dass ich das auch wieder so schön fand, dass du so... Also ich wirst du vielleicht mir anders sagen, aber du hast das ja mit vielen Menschen gemacht, mit denen du in der letzten Zeit gearbeitet hast, aus dieser Curvy-Community, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass ich das so schön fand, dass du ja jeder auch so gelassen hast in ihrem Styling. Und ich weiß noch, also wenn ich mit dir arbeiten durfte fürs Magazin die paar Male, dass ich das immer so schön fand, dass du dann immer zu den Profis, die ja normalerweise ob das Fotografen sind oder Make-up-Artisten, die ja sonst nur mit Profi-Models arbeiten, mhm. dass du dann immer, wenn irgendwas wahr gesagt hast, nie, nie, lass die Person mal, wenn die so wirken möchte. Und ich glaube, das macht dich ja auch so besonders, dass du wahrscheinlich, ich überlege gerade, wahrscheinlich würde man sonst nur Stars so behandeln, mhm. dass sie ihre, sie dürfen die Lippenstiftfarbe, auch wenn sie ihnen nicht steht. Mhm. Und das finde ich auch so bemerkenswert und ich finde, das sieht man auch auf den Bildern.
1: Ja, es ist hat für mich natürlich auch viel mit Respekt vor dieser Person mhm. zu tun. Also ich mhm. meine, diese Person hat ja was erreicht. Mhm. Es, äh, diese Person hat sich zu etwas hingearbeitet, mhm. was sie ausstrahlen möchte. Mhm. Und ich kann nur optimieren. Ich kann nicht, äh, also optimieren jetzt nicht im negativen Sinne, sondern unterstreichen ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Also das, was sie als Vision von sich selber hat, das, was sie als Vision nach außen transportieren mhm. möchte, was praktisch ihr Schulzschild ist, was praktisch ihre Fassade ist, die sie einfach vermarktet oder wo mhm. sie einfach Follower damit glücklich macht, mhm. die als Vorbildfunktion standen. Da kann ich ja nur das unterstreichen und glänzen lassen. Das mhm. ist meine Aufgabe in so einem mhm. Moment. Und Natürlich war das ganz, ganz toll, dieses Shooting, weil ich einfach mal, ja, viele Leute zusammen haben wollte, die ich einfach Mhm. inspirierend fand, auch das ganze Jahr. Dazu Mhm. ist auch so ein Shooting da. Mhm. Letztes Jahr habe ich meine Mitarbeiter zelebriert und habe gesagt, wir sind alle so unterschiedlich. Das war so eher Family and Friends. Wir haben schlanke Frauen dabei, die total diese ganze Szene und die Community stärken und pushen und so ein anderes Mhm. Mindset einfach erarbeitet haben für sich und ihre Schwestern. Und diesmal waren es halt einfach die Influencer, Mhm. die Stars der Branche, wo ich dachte, ja, Mhm. leider konnten nicht alle, sonst hätte ich es noch größer gemacht. Es gibt mittlerweile viele da draußen, die ich ganz toll finde. Aber auch das hat funktioniert und das Schöne an der nächsten Ausgabe ist halt so auch äh, dieses ähm, Feiern von dem Leben, was wir dieses Jahr gemerkt haben, wie wertvoll und kostbar das ist, dass man einfach eben auch zusammen feiern kann ne? und ja. dass man einfach auch sagt, okay, egal wie hart es für alle war oder mhm. nicht hart oder vielleicht auch entspannend, vielleicht auch einmal äh, runtergetuned. Ge- ge- es ist ja auch, mhm. viele Leute erzählen mir auch, ach, eigentlich war es ganz toll, dass ich endlich mal ein bisschen zur Ruhe gekommen bin und aus meinem ja. Hamsterrad raus und mir mal die Sache einmal anschauen konnte. Mhm. Aber das Motto des Heftes ist einfach jetzt erst recht. Mhm. Das heißt, toll. jetzt erst recht nach diesem ganzen Jahr feiern wir das Leben jetzt erst recht. Fürs nächste Jahr nehmen wir uns Sachen vor, die wir erreichen wollen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden Mhm. größer, stärker, schöner.
0: Mhm. Total toll. Was glaube ich viele interessiert, wenn ihr das Magazin euch dann holt und aufschlagt. Wie überlegst du dir, was von diesen Persönlichkeiten? Was, warum wählst du die Kleidung so aus? Und warum überlegst du vielleicht das? Weil ich glaube, das interessiert ja alle. Wie gehst du davor? Ja, das ist immer unterschiedlich.
1: <lacht> es gibt so Themen, die fliegen mir zu.
0: Mhm.
1: Indem es einfach so ist, dass ich auf die Straße gehe und ständig irgendetwas mir begegnet und ich denke, Mensch, da musst du irgendwie ein Thema draus machen. Mhm. Dann ist natürlich immer die Jahreszeit wichtig und was mhm. auch auf den großen Laufstegen dieser Welt ist, wie kann ich das interpretieren, mhm. wie kann ich das umsetzen eben in eine größere Größe. Mhm. Dann wiederum bin ich oft auch so einfach so ein, so ein Fan von Farben. Mhm. Also dann will ich unbedingt wieder zwei Farbkombinationen zusammenkriegen, die ich irgendwie cool finde. Mhm. Und das Erschreckende ist, dass wenn ich Ideen habe, dass es dann doch gar nicht so einfach ist, dann wirklich auch die Mode zu finden. Mhm. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren besser wird. Mhm. Dass man einfach eine größere Auswahl bekommt an qualitativ guten Sachen auch noch. Ja, ja. Also ich kann nicht jede Modestrecke, die ich in meinem Kopf habe, auch automatisch umsetzen. Mhm. Also so weit sind wir noch nicht und Mhm. da möchte ich natürlich
0: hingehen. Mhm. Oder
1: ich sehe halt irgendein Kleid und und denke mir, ach, das müsste man komplett anders stylen, also muss ich das machen.
0: (lacht) Und wenn du dann da das Mädchen oder das Model oder in dem Fall jetzt uns da hattest, Woher weißt du dann, das Kleid bekommt die Person? Wie machst du das?
1: Das ist intuitiv. mit. Mhm. Ähm, da da habe ich eine gute Intuition, glaube ich. Weil, mhm. es, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich kann ja nur praktisch das unterstreichen, was die Person ist. Mhm. Und ich mhm. sehe, ansatzweise habe ich das Gefühl, was diese Person so in sich drin trägt. Mhm. Und dann weiß ich auch, okay, dann passt auch dieses Kleid am besten dazu. Ja. Da passt äh, dieser Hosenanzug am besten dazu. Diese, diese Person fühlt sich eigentlich immer so ein bisschen sexy oder wie mhm. auch immer. Da muss ich das unterstreichen. Das ist mhm. mehr eine Lady, die muss ich da unterstreichen. Mhm. Die ist mehr selbstbewusst und das und äh, möchte gerne, was weiß ich, eine eher Tafferin. Und ich sehe dann die Diva, wenn ich sie sehe. Und dann muss sie halt ja. einfach als Diva gestaltet werden. Ja.
0: Aber das heißt ja eigentlich für die Menschen, die zuhören und sich auch so mehr, sage ich mal, so eine Suche haben nach dem Style, würdest du sagen, es könnte ein schöner Ansatz sein zu gucken, was möchte ich transportieren nach außen? Ja,
1: auf alle Fälle. Wenn man noch eine gewisse Unsicherheit hat, würde ich wirklich sagen, ganz ehrlich zu sich selber sein. Also es kann ja auch ein graues Mäuschen, was sich eigentlich bis jetzt immer nur in Grau gekleidet haben, eigentlich innen drin sich fühlen wie eine kleine Marilyn. Dann sollte man das einfach auch mal rauslassen und probieren. Dann sollte man die Marilyn in sich einfach mal auch äh, den Raum geben. Wenn sich dann rausstellt, dass es dann vielleicht doch eher äh, die klassische Schwarz-Weiß-Frau ist, die Mhm. mehr zu sagen hat dann hat die Marilyn zumindest eine Chance bekommen und man weiß, wie man sich da darin fühlt. Ja, toll. Also deswegen, mhm. ich finde, das, das ist ja auch etwas, was ich finde, was wir Frauen dürfen, was Männer sich noch erarbeiten müssen, mhm. ist in Rollen schlüpfen mit Kleidung, ja. mit Make-up, ja. mit Haaren. Ja. Also einfach einen Tag mal eine andere Ausstrahlung mhm. zuzulassen, die mhm. wir auch alle haben. Also deswegen finde ich das eigentlich mhm. einen schönen Vorteil, den wir haben. Wir ja, können total. uns wirklich... Von Blümchen bis Grafik bis Schwarz-Weiß mhm. dürfen wir uns alles erlauben und es ist immer okay. Mhm.
0: Ich habe in diesem Podcast ja auch ganz viel Modethemen und mhm. Styling-Themen, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass uns das so helfen kann. Und ja. ich habe jetzt in diesem Lockdown gemerkt, sowohl bei Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch bei mir selber, ich hatte Sendetage, da bin ich dann morgens in meine Sportsachen gestiegen, zum Sender gefahren, habe was Schönes angezogen, wieder in die Sportsachen und habe das so drei, vier Tage gemacht und habe gemerkt, wie schlecht es mir damit geht. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass viele gerade auch durch dieses viele Homeoffice und wir haben, oder eine andere Freundin hat mir erzählt, ich kann mir auch gar nichts mehr kaufen, weil ich werde gar nicht mehr eingeladen, es gibt keine Events. Also ich glaube mittlerweile ganz fest, dass es einem unglaublich hilft, sich jeden Tag was Schönes anzuziehen. Wobei das auch nicht so dogmatisch sein soll, weil man kann ja auch schöne Homeware tragen. Wie glaubst du, kriegt man das hin, dass man nicht zu gestresst ist von diesem Gefühl von, okay, ich darf nicht mit Anführungsstrichen verwahrlosen mhm. und gleichzeitig aber noch die Freude behält am Style? Mhm. Weil ich glaube, das ist dieses Jahr zweite Hälfte sehr schwierig für viele.
1: Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Also, ähm, Es ist nicht einfach, diese Balance zu halten, Mhm. weil ja, man verloddert dann doch so ein bisschen so vor sich hin. Aber es geht ja auch um um, ähm, einen selber. Also ich meine, das ist wie dieser berühmte rote Lippenstift. Mhm. Den finde ich halt Mhm. einfach immer so der klassische Beispiel. An Tagen, wo ich mich nicht ganz so gut fühle, hilft mir ein roter Lippenstift auf die... Rauszugehen ja. und zu sagen, ich bin da. Mhm. Ne, ich bin präsent, ich bin da. Und ich finde es schon durchaus wichtig, sich selbst auch zu gefallen und sich mhm. selbst schön zu machen und sich einfach im Spiegel anzulächeln. Mhm. Sollte einfach so ein bisschen zur Routine gehören, dass man auch die schönen Sachen anzieht, die man hat. Weil es geht ja nicht darum, es allen Leuten zu zeigen, mhm. sondern es geht auch darum, dass man sich selber wohlfühlt. Und ein Gang zum Bäcker oder in Supermarkt darf durchaus auch der Laufsteg sein. <lacht>
0: Es ja, hast du super gesagt. ja, total. Und was ich in letzter Zeit so ganz viel gedacht habe, ich gehe immer so von mir aus oder auch von anderen Leuten aus, die so in München, in Hamburg, in Berlin. und. Aber ich glaube, da fängt es schon an, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, die aus Lübeck kommt. Das ist, weiß nicht, ob du da mal warst, ist ja eine wunderschöne kleine Stadt, mhm. die das auch schon gesagt hat, dass das auch so viel leichter ist irgendwie anders zu sein in Großstädten als in kleineren Städten oder in Dörfern. Und das ist, glaube ich, auch das, wo du sagst, es gibt noch so viel zu tun. Und das ist mir auch immer wieder so wichtig, dass ich darüber nachdenke, wenn es jetzt um große Größen geht oder um mehr Gewicht. Das ist Quatsch zu denken. Da sind wir jetzt schon so unglaublich viel weiter. Klar gibt es Zeitschriften, es gibt Medial mehr. Und es gibt auch ähm, Gespräche über allgemein über Vielfalt. Aber eigentlich gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich frage mich immer, was kann man denn machen, wenn man in einem Dorf wohnt, wo man gemobbt oder gehänselt wird? Ne? Und man kann ja nicht, also intuitiv würde ich sagen, verlass den Wohnort, aber man ist ja auch verwurzelt und strukturell eingebunden. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich schwer.
1: Das ist absolut schwer. Also ich meine, Ich glaube nicht, dass es so schnell passieren kann, dass sich Mhm. festgesetzte Vorurteile verändern. Mhm. Sei es jetzt gegen Frauen, sei es gegen Hautfarben, sei Mhm. es gegen sexuelle Orientierungen, sei es gegen Körper. Also wir haben sehr, sehr viele Vorurteile in unseren Köpfen. Mhm. Mhm. Das hat viel mit Ängsten zu tun. Mhm. Die Zeit jetzt macht es auch nicht leichter, mit Ängsten umzugehen. Aber ich glaube ganz fest, dass Generationen kommen werden, die das eben aufweichen werden, mhm. die da einfach ein anderes Frauenbild in die Welt setzen. Es ist ja auch schon jetzt schon so. Also wir haben jetzt in Deutschland die Quote. Mhm. In Amerika mit der neuen Wahl ist, glaube ich, gerade gestern wieder ein Kabinett gezeigt worden von, von Joe Biden, das aus nur Frauen besteht. Das ist einzigartig. Das ist wirklich Mhm. eine Revolution sozusagen. Mhm. Und das sind Vorbilder das sind Frauen, die in der Zukunft öfters in der Presse sein werden. Mhm. Und sie sind keine Schauspieler, sie ja. sind keine Models, sie sind mhm. keine Moderatoren. Also sie sind ja. nicht nur aus dem Showgeschäft, was uns praktisch zeigt, oh, wir können was erreichen. Sie genau. sind wirklich Frauen an der Front, in der Regierung, mhm. die sprechen werden, die mhm. einen Gedanken haben, die angefeindet werden und so weiter. Und die nicht alle aussehen, als wären sie Models. Ja. Und das wird uns auch noch mal mental einen anderen Schritt weitergeben. Also, Mhm. dass wir da einfach merken, es gibt so viel mehr als nur jetzt einen Körper und und auch andere werden das merken. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wir halt gucken müssen, dass wir auch ganz viel die Männer dazu bewegen, Mhm. mitzuziehen. Also einfach Mhm. ihre Töchter, Schwester, Eltern, mhm. also wenn du irgendein weibliches Wesen als Mann um dich herum hast, musst ja. du ihr diese Stütze geben und musst für sie da sein, zu mhm. sagen, du bist viel mehr als nur ein schöner, eine schöne Hülle. Ja. Und ich glaube, wenn wir die Männer dazu bewegt haben, auch den Frauen dieses Selbstverständnis zu geben, wertvoll zu sein, egal mit welcher Größe, egal mhm. mit ob sie blond oder lange oder kurze Haare haben, dann kommen wir dem Ganzen schon ein Stück näher. Mhm. Und dann wird sich auch was auf dem Lande ändern und so weiter und so fort, weil die Frau ist nicht mehr nur da, erzogen zu werden, um dann gut verheiratet zu werden, Mhm. weil das ist ja immer noch etwas, was wir so aus der Vergangenheit mitschleppen, was Mhm. immer so mitschwingt. Mhm. Selbst wenn wir jetzt unser eigenes Geld verdienen, selbst wenn wir jetzt irgendwie unsere eigene Familie ernähren können, schwingt das immer noch so mit, dass der Mann praktisch äh, Mhm. für alles sorgen soll und Diese Änderung diese Änderung, die da gerade verstatten geht. Es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wenn wir alle zusammenhalten, also sprich das, was du machst, sehr, sehr wertvoll, das, was ich mache, trägt auch seinen Beitrag mm-hmm. und dann gibt es eben noch viele, viele andere, aber wenn wir jetzt noch praktisch die dünneren Schwestern und die Männer ja. auf unserer Seite haben, dann kann, können wir irgendwann auch dahin kommen, wo es dann egal ist und ich freue mich halt besonders, dass es im Moment immer mehr Vorbilder an Frauen gibt, in Politik, in der Wirtschaft mm-hmm. und so weiter, in der Virologie oder ja, was auch ja, immer, ja, ja, wo man einfach sagt, Mensch, das ist ja eine tolle Frau und okay. nicht sagt, boah, die sieht aber schön aus.
0: Mhm. Wählst du das Wort Schwestern bewusst? Mhm. Das ist schön.
1: Ja, ich wähle das bewusst, weil es ist einfach so, dass ähm, wir in irgendeiner Form verbunden sind und wir sind auch familiär verbunden, weil mhm. wenn es der einen schlecht geht, geht es eigentlich allen schlecht. Wenn die eine ungerecht behandelt wird, werden wir eigentlich alle ungerecht behandelt mhm. und das müssen wir einfach auch begreifen, dass es gar nicht darum geht, die Gegensätze zu sehr zu sehen, sondern einfach das Gemeinsame und deswegen mhm. sind es einfach Schwestern in Geiste, mhm. die man einfach mittragen muss.
0: Mhm. Weißt du, was mir ganz viele Frauen schreiben, die dann anfangen, die innere marilyn meinetwegen rauszuholen? dass sie dann merken, haben sie auf einmal mit ganz neuen Vorurteilen zu kämpfen, dass sie dann wieder irgendwie angezweifelt ihrer Kompetenz werden oder dass sie dann irgendwie anders behandelt werden. Und das finde ich auch so spannend, weil natürlich, das stimmt auch, in dem Moment, wo man vielleicht auch im geschäftlichen Kontext, also du kennst ja auch Tijen, Onara, mhm. ne, die ja auch immer wieder sagt, Nein, wir können bunte Kleidung tragen und wir können Kleider tragen und wir können weiblich sein, auch im geschäftlichen Kontext, auch wenn dann wir erstmal nicht so ernst genommen werden. Das ist ja auch ein Riesenthema.
1: Na selbstverständlich. Ich meine, wie schon gesagt, wir leben oder wir haben jetzt in einer Gesellschaft gelebt, die von Männern dominiert worden Mhm. ist, auf geschäftlicher Ebene genauso, wo man Mhm. sich uniformiert. Aber auch Männer werden ja lockerer. Also es ist ja auch nicht so, dass jetzt bei jedem Geschäftsmeeting alle da sitzen und einen schwarzen Anzug oder einen grauen Anzug, einen dunkelblauen und eine Krawatte anhaben. Mhm. Mittlerweile haben die Männer vielleicht auch mal ein rotes Sakko an. Mittlerweile haben sie ein ein, ein Blouson an. Also auch sie erlauben sich ja auch etwas... Die, die feminine Seite mhm. zu zeigen, die mhm. sie vielleicht haben oder auch die farbenfrohe Seite zu, mhm. zu zeigen. Also auch da bewegt sich ja ein bisschen was. Mhm. Und weil die weibliche Führungsrollen noch nicht so gelernt sind, hat man einfach versucht, am Anfang als Frau sich diesem männlichen Gehabe anzupassen, mhm. um überhaupt ernst genommen zu werden, um eben diesen Glasdeckel zu durchbrechen, in die obere Führungsetage mhm. zu kommen. Mhm. Da musste man sich so männliche Eigenschaften an mhm. an trainieren fast schon. Ja. Und das durchweichen wir ja auch. Eine mhm. Frau, die einen Bleistiftrock anhat und wenn sie will High Heels, Gott sei Dank, gibt es noch welche, die da drin laufen können, ich kann es nicht. <lacht> Dass die halt irgendwann einfach trotzdem viel auf dem Kasten hat. Ja, yeah. ja, genau. Ganz einfach. Also, ich mhm. meine, und das, das wird, glaube ich, auch passieren. Also, wenn du jetzt ein buntes Sommerkleid anhast, hat das ja nichts damit zu tun, dass du jetzt plötzlich fünf Gehirnzellen weniger hast. <lacht> das werden die Männer spätestens in der Verhandlung dann lernen.
0: Ja, genau. <lacht> Carola, wenn du jetzt auf diese Jahre zurückschaust, in denen, wir reden jetzt erstmal nur über Print, wo das Magazin rausgekommen ist, kannst du so vielleicht so ein paar Sachen sagen, die so deine persönlichen schönen Highlights waren und vielleicht auch noch so ein paar Learnings, wo du sagst, das hast du da gelernt oder das kannst du anderen Frauen mitgeben?
1: Also besonders schöner Moment war natürlich, ähm, als das allererste Heft rausgekommen ist. Ja. Also wenn man praktisch eine Vision hat und man kämpft für seine Vision und ähm, man kommt einen Schritt weiter und plötzlich hat man das Baby in der Hand. Ja. Das ist natürlich, also wenn es geboren wird sozusagen <lacht> im Printbereich, war das natürlich schon ein sehr feierlicher und schöner Moment. Dann ist es so, dass, ich meine, das Heft gibt es ja im Printbereich erst seit zwei Jahren. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich habe... Ein Kleinkind, was ich behüten und beschützen muss. Und ja. vielleicht kriege ich das nächstes Jahr in die Kita. Das wäre natürlich <lacht> wunderbar, dass dann noch mehr Einflüsse auch dazukommen können. Weil im Moment ist es noch in einem sehr geschützten Raum. Das mhm. heißt, ich bin diejenige, die da praktisch alles irgendwie pampert und macht und mhm. tut. Aber ich fände es natürlich schön, auch wenn dieses ja, Produkt auch Einflüsse von außen standhalten könnte. Und mhm. trotzdem positiv weiter existiert. Das mhm. ist so ein Wunsch für die Zukunft. Aber das ist so das Highlight. Die negativen Sachen sind zum Teil auch gewesen, die Reaktionen von außen, dass man mir eben unterstellt hat, dass ich jetzt praktisch Adipositas fördern würde oder dass ich jetzt eine ungesunde Lebensform fördere und dass ich da zu wenig mache. Das fand ich ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mich so ein bisschen mitgenommen, weil, wie gesagt, das ist ja gar nicht mein Ansinnen, aber es gibt halt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Man muss halt einfach seinen Weg finden und ich dachte, nee, dann erst recht. Mhm, (lacht) Mhm. Ja.
0: Und was würdest du sagen, war so dein Lieblingsthema in diesen Jahren, was du so umgesetzt hast? Hast du da was oder gibt es viele?
1: Da gibt es viele, aber was ich halt ganz gut finde, ist, dass wir halt die Weiblichkeit wirklich komplett zelebrieren. Also wir haben Mhm. Themen gehabt über die Vulva, was ich ein wahnsinnig spannendes Thema fand, weil wirklich ganz viele gar nicht wissen, wie sie da unten aussehen, Mhm. wie unterschiedlich wir da unten sind, wozu die Funktionen sind, wie es wirklich alles aussieht. Also das ist immer noch so ein sagen wir mal dunkler Fleck. Ne? Mhm. Und da ein bisschen aufklärerischer zu sein, auch mit Perioden umzugehen, also einfach diese Weiblichkeit in eine Selbstverständnis zu holen, Sexualität, ja. Selbstbefriedigung, also mhm. alle Themen drumrum. Mhm. Das fand ich schon spannend, dass wir das alles angreifen, äh, aufgreifen, dass wir darüber mhm. reden, dass wir einfach auch diese ganzen feministischen Themen, die mir so am Herzen liegen, auch mhm. einfach äh, ganz selbstverständlich Klartext in seinem Sinne, <lacht> Klartext darüber reden können. Ja, ja. ja voll schön. Ja.
0: Ich finde auch, ich weiß gar nicht, wie du das wahrnimmst, aber für mich ist dieses, also ich hatte ja so einen Struggle mit meinem 40. Geburtstag mhm. und finde es ja jetzt super, 40 zu mhm. sein. Und mir hat das aber auch so extrem geholfen, dass es eben Frauen wie dich und auch andere gibt, die, ich hatte auch, also das ist das... Ähm, Susanne hat ja schreibt ja immer eure ja. Ähm, wie heißt das Kolumne. Mal genau Kolumne. Mit der hatte ich auch ein langes Gespräch. Ja. Und das war auch so schön, wo ich dann auch bewusst gedacht habe, ich thematisiere das in einer Folge und mhm. sage dann auch laut, ich habe da Angst vor, weil mir wird es ja nicht alleine so gehen. Ja. Und das war aber auch so schön, mit ihr darüber zu sprechen, die gesagt hat, ähm, muss man nicht. Und auch alleine darüber zu sprechen, das habe ich auch so gemerkt. Das ist irgendwie auch ein Tabu, ja. darüber zu sprechen, als Frau älter zu werden und auch sich und auch laut zu sagen, ich habe da Angst vor. Natürlich. Weil man darf da ja keine Angst vor haben, weil es ja. ist ja so super. Ja. Und gleichzeitig aber auch, dass ich das so schön finde, dass eben auch klar Susanne das geschrieben hat, mhm. weißt du? Weil ich glaube, wir brauchen viel mehr... Frauen in der Sichtbarkeit, die über 40 sind. Weil das, finde ich, ist auch noch so ein blinder Fleck in unserer Gesellschaft.
1: Natürlich, natürlich. Deswegen sage ich ja, wir als Frauen haben wirklich ganz, ganz viel, äh, was wir irgendwie noch erreichen müssen. Ich meine, bei Männern, die über 50 sind, da wird im Alter immer interessanter, die grauen Schäfen stehen im Wunderbar und man wird ja als Frau immer unsichtbarer, je älter man wird. Man wird von der Gesellschaft gar nicht mehr so wahrgenommen. Natürlich hat man Angst davor, das ist Mhm. ja also ich meine, auch die Endlichkeit ist ja auch so ein, ja. so ein äh, Ding und man überlegt sich, habe ich jetzt wirklich alles erreicht, kann ich damit mhm. zufrieden sein? Und es gibt immer so diese Meilensteine im Weg im Leben, wo man halt einfach auch innehalten sollte. Mhm. Aber ich finde das nichts Schlimmes. Man soll die Angst auch haben, man soll sich überlegen, was mhm. passiert jetzt? Was ist mein nächster Step? Was sind die nächsten zehn Jahre, die auf mich zukommen? Körperlicher Abbau. Ja. Das sind ja auch alles Sachen, die auch real sind. Mhm. Es geht ja nicht nur um Schönheit und Falten oder so. Es geht wirklich auch darum, dass der Östrogenspiegel sinkt Mhm. und so weiter. Was macht das mit mir? Wenn die Wechseljahre kommen, was macht das mit mir? Mhm. Ähm, Habe ich überhaupt noch Lust auf einen Mann? Habe ich keine Lust mehr auf einen Mann? Ähm, Mhm. Und, und, und. Das sind ja tausende Gedanken, die man auch zulassen sollte. Mhm. Weil in dem Moment, wo man sie wirklich bearbeitet hat, dann kann man auch freier wieder damit umgehen. Also mhm. sie zu verschweigen, sie nicht zu thematisieren, fände ich auch schlecht. Mhm. Deswegen auch da Gesprächsbedarf ohne Ende. Auch da <lacht> ja, können ja, wir uns gegenseitig unterstützen. Auch ja. da können die Schwestern, die vorausgegangen sind, auch dir einen kleinen mhm. Tipp geben und so weiter. Es ist ja wie man muss sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt irgendwie sich als Teenager sieht, könnte man sich da auch jetzt viel mehr helfen als in der Situation ja. selber, in der man die Ängste hatte. Mhm. Und jetzt als erwachsene Frau könntest du zurückgehen zu deinem eigenen Teenager und sagen, hey Mittel mach dich mal locker oder ja, da hast du recht, das ist jetzt echt ja. doof, mach das mal ein bisschen anders, aber ich bin bei deiner Seite, ich zeig dir, wie das geht. Mhm. Genauso ist es natürlich schön, auch Vorbilder zu haben, die schon etwas erlebt haben, mhm. was sie einen auch wieder, wieder zurückgeben können.
0: Mir ist das so aufgefallen, wir sind so weit in dieser modernen Entwicklung, aber so dieses wirkliche Gespräch oder diese Tipps, wie du es auch nennst, was ja früher in haushalten, oder du kommst ja auch, also hast zum Teil mal in so einem kleineren Ort mhm. gewohnt in deiner Kindheit, wo glaube ich, also ich stelle es mir so vor, du musst sagen, ob es so ist, wo ich mir so vorstelle, dass dann vielleicht die Großmutter sowas auch bespricht, also dass man da also ich finde, in, in der Stadt oder in unserer Gesellschaft ist das alles so, alles ist immer super und wir reden da nicht drüber.
1: Ja, das ist halt so, so ein Nachteil dieser Schnelllebigkeit und, und dieses äh, Coolness, mm. der Coolness, dass man halt nicht, nicht mehr Fragen stellt, sondern erstmal den Laptop aufmacht und alles googelt. Aber <lacht> Google ist halt nicht die Wärme, Google ist nicht die Stimme, Google ist nicht die Erfahrung, die man weitergibt. Es ist halt einfach eine Information, Information mm. zum Östrogenspiegel. ja, bla bla bla. Blablabla. Aber wenn eine Freundin dir sagt oder eine Frau oder eine Mutter oder eine Großmutter sagt, ja, bei mir war das so und bei meiner anderen Freundin war das so und so, dann nimmst du das viel anders wahr. Es ist mhm. irgendwie ein Teil eine Geschichte, die du vielleicht noch vor dir hast. Und du kannst sie anders verarbeiten, als wenn du nur die reinen faktischen Informationen bekommst. Ja. Du hast auch das Gefühl, okay, wenn ich dann drin stecke, könnte ich vielleicht nochmal nachfragen oder könnte mhm. nochmal die Person anrufen mhm. oder so. Und das fehlt. Also das, das Gespräch fehlt in der Tat.
0: Mhm. Total schön formuliert. Ganz toll. <lacht> Carola, neben dem großen Babyprint ja. gibt es ja auch noch online. Und ich habe mich ganz oft gefragt in den letzten Monaten, wie viel Arbeit, Wahnsinn, dass ihr das macht. Und warum ist dir das so wichtig, dass du online auch vertreten bist und das auch mit so vielen Artikeln und mit, korrigiere mich, manchmal täglich? Also es ist
1: täglich. Wir oh, haben täglich einen neuen Artikel, den wir hochladen. Jetzt in der Corona-Zeit musste ich leider irgendwie ein bisschen im Team auch ein bisschen runterfahren finanziell, Mhm. sodass wir auch alte Artikel hochgeholt haben, aber das heißt nicht, dass sie nicht genauso relevant sind, immer noch nach wie vor. Wir wollen natürlich online unterhalten, wir wollen Mhm. aber auch informieren, wir können online Sachen vertiefen, die wir vielleicht im Magazin nicht so haben, wir können online noch mehr die Weiblichkeit feiern, noch mehr äh, in die Tiefe gehen, wie Mhm. schon gesagt, auch im Thema Feminismus, wir haben da eine ganze Serie gestartet, wie fing das überhaupt an, wo stehen wir heute und so weiter, Mhm. das kann man in mehreren Artikeln lesen. Wir wollen natürlich aber auch weiter inspirieren in der Mode. äh, Wir wir, wir wollen auch die Mitstreiterin, Das heißt, die anderen Blogger machen wir auch zu unseren Stars mhm. und zeigen, was die anhaben, wie sie sich damit fühlen und wo du es nachkaufen kannst. Mhm. Also es ist mir extrem wichtig, dass wir praktisch die Leserin täglich begleiten mhm. und nicht nur viermal im Jahr in so einem Highlight, was sie ja. mit nach Hause nehmen und auf der Couch sitzen und Tee trinken und blättern kann, mhm. sondern dass sie auch jeden Tag eine kleine Information bekommt, zu einem unterschiedlichen Thema. Also es Mhm. kann wirklich alles dabei sein. Lasst euch immer überraschen, es ist immer ein Thema dabei, aber auch die älteren Geschichten, also es ist wirklich, steckt viel Liebe und viel Arbeit dahinter. Also es sitzen wirklich mehrere Leute dran, die Beauty-Tipps geben wollen, die Mhm. mit der Haut zu tun haben, aber eben auch lesenswerte Stücke über Frauen, über Sexualität, über unseren mhm. Körper, über den Wandel unseres Körpers und so weiter. Mhm. Ja.
0: Weißt, was ich daran so toll finde, an diesem täglichen, weil ich beschäftige mich ja ganz, ganz viel mit diesem ganzen, im größten Sinne mentalen Ding. Ja. Und da kriege ich immer wieder gespiegelt, A, ist es eine Zeitfrage für viele, was ich ja immer, ich habe ja momentan dieses schöne Zitat, wenn du das Gefühl hast, es ist stressig oder du hast keine Zeit, Nimm den Druck raus. Yeah. Also ich glaube ja, dass das ist auch irgendwie, stimmt so nicht. Aber mm-hmm. natürlich ist es schwierig, das täglich umzusetzen. Trotzdem glaube ich, dass man eigentlich nur eine Chance hat, indem man sich minimal jeden Tag mit einer Sache beschäftigt, um so eine Veränderung anzustoßen. Deswegen yeah. finde ich das so toll, dass ihr das anbietet. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, sei es jetzt, es geht ums Thema große Größen im Styling oder yeah. auch mit diesem ganzen Weltbild, was du yeah. auch meinst. Finde ich das so schön, dass ihr dann den Menschen anbietet täglich oder jeden zweit oder wann man Lust hat. Wenn man Lust hat. darauf zurückzugreifen. Ja. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz.
1: Ja, nee, es geht wirklich darum, wann man Lust hat. Also, dass wir das täglich machen, ist halt einfach nur um einfach jemand, der jetzt vielleicht öfters das braucht, dass ja. der sich nicht langweilt, weil da nichts Neues passiert. Ja. Aber, oder weil wir auch so viel zu sagen haben oder erzählen wollen. Aber es geht mir auch darum, dass du ähm, nicht ein halbes Jahr warten muss oder drei Monate, bis du das Heft in der Hand hast. Sondern yeah. wenn du deine Lebenswelt wiedergespiegelt haben möchtest, kannst du einfach online auf The Curvy mm-hmm. Magazine gehst und dann kannst du die tollen Frauen da angucken. Neue, tolle Frauen, die gar nicht im Heft stattgefunden haben. Mm-hmm. Einfach Themen, die dich interessieren, die dich irgendwie mm-hmm. aufbauen. Einfach auch da einen sicheren Hafen zu haben, einfach, wo mm-hmm. man sich aufhalten kann.
0: Mm-hmm. Also, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Ich weiß es mal nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, aber es wegzudrücken ist ja auch falsch. Vielleicht kannst du kurz sagen, ist diese Pandemie für dich persönlich, also das ist wirtschaftlich, glaube ich, für alle schlecht, ist, ist vollkommen mhm. klar. Nimmst du da auch irgendwas, positiv ist ein blödes Wort, aber irgendetwas mit, was dich ins nächste Jahr trägt?
1: Mhm. Ja, also Aufgeben ist keine Option, mhm. das ist zum mhm. Beispiel sowas. Mhm. Wie gesagt, ich fand jetzt auch, dass ich mehr zur Ruhe gekommen bin, das stimmt mhm. schon. Ich mhm. bin fokussierter gewesen und was mich halt sehr emotional mitgenommen hat, ist eigentlich das, das Schönste im Leben, also praktisch dieses Zwischenmenschliche oder Menschen an und für sich, ich sage ja, ich bin ein großer Menschenfreund, weniger mit, also Tiere mag ich auch, aber ähm, Menschen mag ich lieber. Ähm, das fehlt mir einfach. Ja. Also ich habe ähm, eher gemerkt, wie kostbar die Zeit ist, die man miteinander verbringen darf. Mhm. Wie wichtig es ist, ähm, Hautkontakt zu haben, oh, ja. Leute in den Arm zu nehmen. Dass ich froh bin, dass ich so Menschen um mich habe, die auch ähm, den Kontakt immer suchen. Aber dass ich auch dachte, okay, wie viele Menschen gab es dieses Jahr, die weil sie alleinstehend sind oder wie mhm. auch immer, ähm, einfach zu, zu wenig davon hatten. Ja. Also das, das ist etwas, wo ich dann denke, man muss viel mehr auf der Straße mit der Maske versuchen, in die mhm. Augen ein Lächeln zu, zu mhm. zaubern für jeden, den man trifft.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Wie einsam viele auch
1: Genau, sind, ne? ja, ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, ja. etwas, wo man sagt, okay, man muss einfach, sobald es wieder möglich ist, im sicheren Rahmen so viel wie möglich versuchen, das Zwischenmenschliche zu pflegen, weil mhm. man merkt doch, doch wie schnell das irgendwie komisch sein kann. Also, dass mhm. ein Mensch eine Waffe ist, das finde ich halt eine ganz grauenvolle Vorstellung. Also, dass ja. du, wenn du einen Menschen siehst, nicht weißt, ob er derjenige ist, der dich jetzt krank macht oder ja. so, das ist irgendwie, finde ich, völlig pervers.
0: Ja, 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 ja total. Ja. Und hast du irgendwas, weil das ist ja so dieses Typische, also hast du ein Bananenbrot gebacken? Hast du eine Sprache gelernt? oder so? Ich habe nichts
1: gemacht. Ich habe viel geschlafen, viel geträumt, viele Zukunftspläne geschmiedet, was ich ja. alles so machen will und machen möchte. Also ich habe... Ich, hab nichts gelernt. Ich habe also nichts Neues gelernt. Ich habe kein Bananenbrot gebacken. Ich weiß immer noch nicht, wie ich richtig gut sticken kann oder so. Es gab sicher viele Sachen. Ich wollte auch wie alle anderen Millionen Menschen auch meine Wohnung endlich auf Vordermann bringen und ausmisten. Und das ja in München die auch noch. Ich habe es natürlich nicht geschafft, weil ich habe dann lieber Bücher gelesen. Das ist
0: doch auch herrlich.
1: Und dann doch irgendwie eigentlich nichts gemacht, was super war wirklich. Ja. Ich bin auch immer so der, der Meinung, wenn ich Freizeit habe, dann genieße ich die wirklich komplett. Und wenn ich dann denke, oh, das musst du machen oder das, weiß ich, dass ich unter Stressbedingungen das schneller mache, mhm. als wenn ich irgendwie entspannt bin. Also bin ich dann komplett entspannt und lasse es sein.
0: Mhm. Das, was ich immer eigentlich frage, ist, ähm, wie kann man, wenn man jetzt sagt, man hat, findet es super, auch zum Beispiel, also klar, das Magazin jetzt kaufen, natürlich, Ähm, wie kann man eine Website unterstützen? Wie kann man, wenn man sagt, das ist super, dass es euch da gibt, dass ihr euch so eine Mühe macht, das ist ja auch Gratis-Content für die Leser. Also ist ja noch, ne? Ist, genau. ja, absolut. Es gibt ja auch andere Modelle mit Online-Zeitungen, ja. also so wie bei Edition F, ne? Fast ja. ja. Genau. Noch ist es gratis, also oder auf, keine Ahnung, müssen wir auch gar nicht anschneiden. Mhm. Was kann man denn tun, wenn ich jetzt sage, ich finde es mega, dass ihr diese Website habt? Wie ja. helfe ich einer Website, dass sie bekannter wird als Einzelperson?
1: Als Einzelperson ist es natürlich toll, wenn man... Ähm die Webseite öfters besucht, Mhm. sich wirklich auch mal die Zeit nimmt zu gucken, was gibt es da für Artikel in den verschiedenen Bereichen. Es gibt ja Mode, es gibt Inspiration, Mhm. es gibt äh, Lifestyle-Themen. Und dass man das natürlich auch mit der Außenwelt kommuniziert. Also Mhm. sprich, auf den sozialen Medien schreibt. äh, Mhm. Du Letztens habe ich auf The Curvy Magazine Mhm. das und das gelesen, also .com. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Schau dir das doch auch mal an, darüber sprechen. Mhm. Das das hilft schon sehr. Also wenn ähm, man einfach die Themen, die wir haben, natürlich auch äh, mit den Freunden teilt oder mhm. darüber spricht und sagt, du, das habe ich da erfahren oder das habe ich da gelesen oder ja, oder wenn auch mal irgendwas passiert, was man halt so mitbekommt in den Medien, wo man sagen, okay, das gibt's ja gar nicht das und das ist jetzt irgendwie so und so passiert oder die hat das und das gesagt oder wie auch immer, Mhm. da wird es bei uns nochmal vertieft. Auch Mhm. die Interviews und die Fotostrecken, die wir im Print haben, werden auch online nochmal vertieft. Also Ah, wenn nicht alle Fragen in dieses Printformat reinpassen, die wir diesem Menschen gestellt haben, mhm. gibt es das komplette Interview dann nochmal online zum Beispiel zu lesen. Ja. Mhm. Oder wenn wir in dem Printmagazin bestimmt Mode vorstellen, kann man sie im Online-Magazin sogar gleich kaufen. Mhm. Also das wird es dann sofort verlinkt auf die Firma, sodass man es dann auch gleich kaufen ah, kann. Super. Das ist so ein Service-Gedanke, mhm. den wir haben. Das heißt, dass du auch, wenn wir dich inspirieren, auch gleich die Möglichkeit hast, da einzukaufen. Davon haben wir nichts, es ist wirklich nur ein Service.
0: Ganz toll. Ja. ja. Jetzt sitzen wir im Dezember hier. Ja. 1. Dezember ist heute, oder? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ist heute schon nee, der 1. Dezember,
1: noch nicht morgen. Ja, <lacht>
0: Na, für euch ist es schon Dezember, <lacht> wenn ihr das hört. Hast du Wünsche, hast du Pläne? Na, garantiert haben wir darüber geredet <lacht> für nächstes Jahr. Ja, Worauf können ich hab, wir uns
1: freuen? Also ich habe natürlich total viele Pläne. Ich würde wahnsinnig gerne viele Panel-Talks machen. Ich würde <lacht> gerne im Sommer eine große... Kirby Magazine Party machen, weil dann würde es das Printmagazin drei Jahre g- geben, das Online-Magazin wäre dann auch dreieinhalb. Also fürs nächste Jahr hätte ich wahnsinnig gerne im Sommer eine curvy Magazine party Also mhm. wie gesagt, ich war ja vor einem Jahr in New York bei der mhm. CurvyCon und ich fand das so toll, dieses Feiern zusammen, dieses Zusammensein, dieses Shopping-Erlebnis, alles so in einem. Mhm. Das wäre so ein Traum für mich, äh, im Sommer das zu machen. Dann würde ich natürlich wahnsinnig gerne auch Kooperationen mit Modemarken machen, wo ich einfach mal das Styling so mhm. gestalten kann wie ich das für richtig empfinde. Oder sogar, wenn es äh, ein ganz großer Traum ist, natürlich selbst was zu designen. Das würde mich auch total freuen. Ich würde gerne mit Kosmetikmarken mich mal hinsetzen Mhm. und gucken, was ist denn speziell gut für eine Haut, die sich noch nicht entschieden hat, in welche Richtung sie geht oder so. Also wir Mondfrauen, die mal zu und mal abnehmen. Wie kann man da ein bisschen mehr äh, Geschmeidigkeit reinbringen? Weil ich glaube auch dieses Körperliche, was was wir auch gesagt haben, was Mhm. man im Corona ja gemerkt hat, dass man sich spüren muss. Ich glaube auch, dass tägliches Einkremen zum Beispiel das Wohlbefinden ja. steigern könnte, wenn man das liebevoll macht. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich würde gerne viel mehr an Panel Talks teilnehmen ja. und diskutieren in der Öffentlichkeit, ja. weil das Thema Reden, was wir jetzt gerade mhm. gesagt haben, sei es zu irgendeinem feministischen Thema, sei es zu einem zwischenmenschlichen Thema, mhm. da, wie gesagt, würde ich gerne mit spannenden Leuten mich unterhalten an einem mhm. Panel Talk. Also es gibt ach, es gibt sachen.
0: Du, ich bin immer noch bei diesem Wort Mondfrauen. Ich habe das noch nie gehört. Ja. Ist das schön? Wo kommt denn das her? Das kommt von mir. Ich finde es also, Keine Ahnung, wir
1: Frauen sind doch wieder Mond. Absolut, zyklisch. Wir sind ja. einfach zyklisch. Mal sind wir ja. mehr, mal sind wir weniger. Mal ja. strahlen wir, mal sind wir dunkel. Mhm. Ja, deswegen, La Luna.
0: Oh, und Carola, <lacht> wir haben ja hier so Mikrofone vor uns. Ja. Ich weiß nicht, ob du. Da hast du ja auch Gedankengänge, ne?
1: Bei dem Mikrofon.
0: Bei dem Mikrofon und dem Thema Podcast. Ach, ja,
1: wir haben das Mikrofon vor uns und genau deswegen wollte ich auch noch sagen, wir ähm Basteln gerade oder besser gesagt, ich freue mich schon, es ist ja gar nicht mehr Basteln, wir sind ja schon auf den, ähm, der Zielgeraden und dass es dann nächstes Jahr auch einen The Curvy Magazine Podcast gibt, ja. mit spannenden Leuten, mit spannenden Themen, mehr können wir jetzt aber nicht verraten <lacht> und ähm, ja, das wird auch ganz cool, deswegen, es ja. ist, ist einfach so viel zu tun, so viele Inspirationen, die aufs nächste Jahr warten ja. und ich freue mich einfach auf jede Challenge, ja. die da noch kommt.
0: Aber Carola, da würde ich dich gerne auch noch mal fragen, weil ja. das ist dann ja genau das, was du mit, glaube ich, mit diesem Schwesternsein meinst, weil du könntest ja auch sagen, wenn du diesen Podcast machst, machst du ihn alleine. Warum sagst du dann, du fändest es schön, mit einem anderen Menschen zusammen unterstützend das zu machen? Weil das wäre ja eine Entscheidung. Ne? Das ist ja, das ja ist eine Entscheidung. Aber ich meine, Doppelte Power, dreifache Power, <lacht> fünffache
1: Power. Da muss man doch nicht lange überlegen. Ja, ja ich finde also das es, schön, ist, also. es ist wirklich einfach so, je mehr wir sind, um mhm. je größer und lauter die Stimme. Und ich liebe Chöre. Also ich finde auch unterschiedlich. Mhm. Und ich liebe Orchester. Nee, also nicht jeder ist irgendwie die erste Geige. Das sollte gar mhm. nicht sein. Deswegen, ich finde, so ein Podcast muss lebendig sein. Mhm. Und wir müssen die Möglichkeit haben, mit vielen Leuten mal zu sprechen, mhm. mit Einzelpersonen mhm. zu sprechen, die vielleicht einen Schicksalsschlag erleben haben, den wir interessant finden. Eben mhm. auch so Leute, eben die älter sind, schon mhm. vorausgegangen sind, einfach mal zu hören zu verschiedenen Themen. Ja. Leuten, die durch Krankheit vielleicht wahnsinnig viel Gewicht verloren haben, wie geht's ihnen jetzt damit oder nicht oder aus freier ja. Entscheidung. Leute, die aber vielleicht auch zunehmen müssen und mhm. nicht äh, können. Also es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann, die mhm alle äh, uns was angehen und, ja. und die alle einfach auch wahnsinnig spannend sind, weil nichts ist doch schöner, als wenn man irgendwie zusammensitzt und zuhören kann, wie eine Geschichte erzählt wird.
0: Ja, total. Abschließend würde ich gerne noch, weil ich weiß gar nicht, wann wir darüber gesprochen haben, wo du meintest, dass du das so schade findest, dass du das Gefühl hast, nach wie vor, dass Frauen sich so schwer tun, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal so einen Impuls mitgeben für die, die merken, ich finde das blöd, dass ich so bin, aber ich würde es gern ändern, aber irgendwie kann ich auch nicht, weil ich glaube, toll findet es ja niemand, mhm. wenn er das bei sich spürt. Mhm. Ne? Ich glaube, da kannst du, weil du, das, du siehst das ja auch immer alles und bist da ja auch sehr vermitteln. vielleicht kannst du da nochmal so etwas Unterstützendes den Menschen mitgeben, die so denken, oh, ich möchte eigentlich auch nicht teilen.
1: Ja, also ich das, das ist ja einer der, der Grundsätze. Ähm, wenn du Freude teilst, ist es die doppelte Freude. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Auch Leid, wenn du teilst, hast du ein halbes Leid. Also eigentlich kannst du immer nur gewinnen. Ja. In dem Moment, wo du teilst, kannst du immer nur gewinnen. Mhm. Du verlierst nie irgendetwas. Und mhm. das sollte einem einfach bewusst sein. Ja. Weil alleine vor einer großen Torte zu sitzen, <lacht> ist vielleicht schön, aber dann hast du Magenschmerzen. Sitzt du aber mit drei Personen vor einer Torte, dann schmeckt die Torte doppelt so gut. Das ist einfach so. Ja, Ja, deswegen, man sollte immer teilen und immer bei sich selber anfangen. Es gibt Sachen, da da, da kann man vielleicht nicht, weil man sagt, okay, ich habe jetzt keine Reserven, die brauche ich gerade für mich. Du kannst ja auch dann nur teilen, wenn du was zu geben hast. Aber auch dann ist es halt, wie gesagt, auch im Leid ist es so. Mhm. Dein Leid halbiert sich in dem Moment, wo jemand an deiner Seite steht und dich unterstützt. Mhm. Und deswegen sollte man das immer versuchen zu machen, auch einfach immer die Augen aufhalten in seinem eigenen Umfeld. Wie kann ich das machen? Und es gibt einen auch ein saugutes Gefühl.
0: Meine abschließende Frage, was ist deine oder deine Wünsche für 2021?
1: Ah oh, 2021. Ach, am liebsten hätte ich dann da irgendwie, dass da total viel los ist, dass die Leute irgendwie viel lachen, dass die Leute viel tanzen, dass, ähm, ja, dass man auch einfach zusammenhält und sagt, okay, komm, dieses Jahr schaffen wir das auch noch. Mhm. Und das Mhm. das wäre so ein großer Wunsch. Und zwar auf allen Ebenen. Also nicht nur ähm privat, dass man zusammen lacht und tanzt und sagt, komm, das schaffen wir noch, uns gegenseitig zu motivieren, sondern auch auf geschäftlicher Ebene. Mhm. Dass jetzt nicht alle sagen, okay, es war jetzt so hart, jetzt muss ich alles für mich behalten. Nein, im Gegenteil, jetzt teilen wir erst recht, damit wir über nächstes Jahr noch mehr und noch stärker daraus gehen. Mhm. Also das fände ich jetzt zum Beispiel so einen schönen Wunsch von mir.
0: Klingt toll. Also morgen, Leute. Das neue Magazin am Kiosk kaufen. Genau. Oder ab morgen. Ich würde
1: ne? mich freuen, ja.
0: Und die Webseite besuchen, verlinke genau. ich natürlich in den Shownotes. Und gerne auch mal, das ist mir so durch den Kopf gegangen, wenn ihr einen Artikel lest, den ihr super findet, einfach per WhatsApp an die Mädels raushauen, wo ihr denkt, es genau. könnte denen gefallen.
1: Ja, das wäre toll. Ja. Und wie gesagt, das sind ja nicht nur Themen für Curvy, es sind Themen ja. für alle Frauen. Das heißt also wirklich... Da kann man auch seine Freundin, die vielleicht kein Curvy ist, irgendeinen Tipp geben und sagen: mhm. Lies das mal, das mhm. ist echt gut.
0: Liegt dir noch was auf dem Herzen, Carola?
1: Nein, ich freue mich einfach auf unser nächstes Jahr gemeinsam. Ja, <lacht>
0: das
1: ich auch. wollte ich jetzt noch mal sagen. <lacht> das geht mir
0: auch so. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, dass du da warst.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Carola. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich euch tolle Frauen vorstellen kann. Einige von euch kennen Carola, andere noch nicht. Und ich glaube... Ja, man nimmt ganz viel mit aus einem solchen Gespräch. Ich finde, es ist immer so eine sehr wohltuende und wärmende Atmosphäre. So geht es mir immer. Und ich gehe immer mit so einem guten Gefühl aus dem Gespräch mit Carola. Es sind immer ganz viele Gedankenanstöße, die da mir persönlich durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich wünsche dir mit mit diesen Gedanken ganz, ganz, ganz viel ähm, Freude. Ja, meine Lieben. Wir haben den ersten ähm, Advent schon hinter uns. Jetzt geht's los, Richtung Weihnachten. Und der ein oder andere weiß von euch, es gibt die Rauhnächte bei mir. Und die Rauhnächte ähm, sind eine ganz, ganz spannende, tolle Zeit, wo wir abschließen können mit allem, was wir nicht mehr wollen in diesem Jahr und uns freuen und konzentrieren auf das neue Jahr. Und es gibt in der spätestens in der nächsten Woche mein gratis kleines Büchlein zu den Rauhnächten. Es wird ein Webinar geben, was ich führe zu den Rauhnächten und auch noch eine Räuchermischung. Und da freue ich mich total, wenn ihr da Interesse habt. Tragt euch bitte für den Newsletter ein und dann seid ihr die Ersten, die davon erfahren werdet. Jetzt wünsche ich euch was, meine Lieben. Und es kann sein, dass wir uns schon morgen wieder hören. Ich schau mal. Eventuell gibt es hier eine Art Adventskalender auf dem Podcast. Das entscheide ich aber noch final morgen. Also Spontanität ist etwas, was mir gut tut, was ich mir erlaube. Du wirst es merken. <lacht> ja, genau. Also, ach. Ja, ich habe übrigens ähm, gerade wieder festgestellt, dass ähm, zu viel Nüsse essen nicht gut ist. <lacht> aber immer noch besser als zu viel Dominosteine. Ne? Ach Gott, es geht wieder los, die Futterzeit. Äh, aber es ist einfach auch so schön, ne? In der Vorweihnachtszeit so ein bisschen zu knabbern. Gut, meine Lieben, ich werde jetzt mal meine meine Jacke anziehen, meine Schüchen anziehen und mir die Nüsse ablaufen. <lacht> muss ja Gutes tun für die Verdauung und lobe mir meine Flohsamenschalen, die ich morgen wieder einnehmen werde. Und so viel von kleinen privaten Anekdötchen hier von mir. Ich wünsche dir was. Bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin und nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin von deinem eigenen Leben. Deine Katharina